0: Planowanie rozwoju kolei, planowanie inwestycji kolejowych, to jest składanie takiej układanki z puzli, mm -hmm. w których wszystkie muszą do siebie pasować, żeby stworzyć spójny, czytelny system i żeby to jak najlepiej funkcjonowało. Natomiast jak jeden puzzle wyjmiemy, układankę dalej widać. Jak zbyt wiele tych puzli do siebie nie pasuje, to ten obraz jest nieczytelny.
1: To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie. 55. odcinek podcastu Cześć, Pogadajmy Konkretnie rozpocznę dość nietypowo, bo od podziękowania. Podziękowania dla wszystkich naszych słuchaczy za milion odtworzeń audycji. Cieszymy się, że jesteście z nami. A dzisiaj wraz z Michałem Jasiakiem, zastępcą dyrektora do spraw analiz spionu kolejowego w CPK, porozmawiamy o Białej Księdze Rozwoju Kolei, opracowanej przez ekspertów naszej spółki. Cześć Michał.
0: Cześć, witaj
1: aby zbudować efektywny system kolejowy, konieczne jest nowe, oparte na liczbach oraz y, wiedzy, y, podejście do planowania rozwoju infrastruktury. Czy właśnie po to CPK opracowało Białą Księgę Rozwoju Kolei?
0: Tak, opracowaliśmy to właśnie po to, żeby pokazać szersze podejście, pokazać, że inwestycje kolejowe CPK ukierunkowane są nie tylko na budowę infrastruktury, y, na tworzenie, wylewanie hektolitrów betonu, tworzenie skomplikowanych konstrukcji mostowych, układanie rozjazdów, budowanie sieci trakcyjnej, ale przede wszystkim po to, żeby po tych nowych liniach kolejowych jeździły pociągi i żeby te pociągi woziły jak największą liczbę pasażerów jak największą liczbę ładunków i żeby te inwestycje przyczyniły się do jak najlepszego funkcjonowania systemu kolejowego jako całości. I po to, żeby to dobrze wpisać w istniejącą już w Polsce sieć kolejową, musimy spojrzeć szerzej. Nie możemy się zamykać, tylko pomiędzy odcinkami, które są w, w gestii realizowanych przez naszą spółkę, ale musimy spojrzeć na cały system kolejowy i musimy spróbować się jak najlepiej w niego wpisać. Nie tylko z punktu widzenia dzisiejszego i tego, jak on dzisiaj funkcjonuje, ale w momencie, w którym będziemy oddawali do eksploatacji poszczególne linie kolejowe, tak żeby one dały jak najlepszy efekt. I to spojrzenie szerzej to jest właśnie coś, co chcieliśmy pokazać w Białej Księdze to właśnie, jak my identyfikujemy rzeczywistość, która przyjdzie w ciągu najbliższych lat, ze względu na okoliczności zewnętrzne, ze względu na realizację naszych inwestycji i różne inne uwarunkowania, które, które opisujemy, ale też w jaki sposób konkretnymi działaniami możemy na tą rzeczywistość się przygotować.
1: Mhm. Czyli jak prawidłowo podejść do planowania rozwoju infrastruktury kolejowej?
0: Myślę, że to jest skomplikowane i dlatego też y, tą pewną, jakby, ideą, którą zawarliśmy w białej księdze, i takim symbolem, jest puzel. Puzzle, czyli właśnie skomplikowana układanka, nad którą trzeba usiąść, głowić się, zastanawiać się jak te puzzle ze sobą połączyć, żeby stworzyć taki czytelny obrazek. I właśnie planowanie rozwoju kolei, planowanie inwestycji kolejowych to jest składanie takiej układanki z puzli, mm -hmm. w których wszystkie muszą do siebie pasować, żeby stworzyć spójny, czytelny system i żeby to jak najlepiej funkcjonowało. Natomiast jak jeden puzzle wyjmiemy, układankę dalej widać. Jak zbyt wiele tych puzli do siebie nie pasuje, to ten obraz jest nieczytelny. A
1: tych puzli jest chyba bardzo, bardzo wiele, prawda? Taka jest właśnie
0: kolej. Ona jest dużo bardziej złożona niż na przykład ruch drogowy, gdzie na kolei mamy rozkłady jazdy, mamy różne pociągi, szybsze, wolniejsze. To wszystko musi być poukładane, wpisane ze sobą, tak żeby każdy wiedział, w którym momencie ma przyjść na ten pociąg do żuryn mhm. ruchu, żeby wiedział, kiedy ma go wyprawić. I to jest właśnie taki skomplikowany system. Jak do tego systemu dokładamy kolejne elementy tej układanki nowe linie kolejowe, no to musimy sprawić, żeby to paso, pasowało do tego obrazka, który, który tam jest. I stąd jakby, stąd ten puzzle to jest coś, co, co, co my tą Białą Księgą, inwestycjami CPK wkładamy do tego systemu i pokazujemy w jaki sposób widzimy, że to, że to może funkcjonować.
1: To teraz tak żołnierskimi słowami powiedz proszę, czym jest Biała Księga Rozwoju Kolei?
0: To myślę, że Możemy odwołać się do definicji samej Białej Księgi. Mm -hmm. Biała Księga, jak tutaj Wikipedia mówi, jest to... <grym> White Book? <grym> tak, dokładnie. Jest to y, raport wykonany przez rząd, instytucje lub organizacje zawierający analizę danego produktu, usługi, technologii lub programu y, i jest to jednocześnie dokument prezentujący koncepcyjne propozycje dotyczące konkretnych dziedzin. I my tutaj właśnie w Białej Księdze pokazujemy, Trzy obszary, w których się, y, się poruszamy. Z jednej strony y, uwarunkowania zewnętrzne, które będą kształtowały rozwój polskiej kolei, takie jak budowa nowych linii kolejowych, takie jak liberalizacja rynku kolejowego. Y, pokazujemy, w jaki sposób y, my możemy działaniami, które prowadzimy w spółce poprzez budowanie nowych linii kolejowych, kształtowanie dla nich założeń, wykonywanie prognoz ruchu, kształtowanie rozkładów jazdy, e, uwarunkowania związane z efektywnością tych inwestycji czy przepustowością, jak możemy dobrze wpisać się w tę w nową rzeczywistość. I pokazujemy w trzecim obszarze konkretne produkty i narzędzia, które nam umożliwiają właśnie to podejście oparte na wiedzy, na wiedzy i liczbach. Dokument jest złożony, jest wielowątkowy, natomiast te trzy obszary najlepiej precyzują jakby gdzie my się poruszamy w, uh -huh. w, w opisywaniu zawartości tego dokumentu.
1: Uh -huh. A dlaczego kluczowe czynniki zawarte w Białej Księdze tworzą nowe otwarcie dla kolei w Polsce?
0: Tak, nowe otwarcie dla kolei w Polsce to jest jedna rzecz, którą, jedna z kluczowych rzeczy, którą identyfikujemy i stawiamy jako taką tezę, że moment, w którym y, oddamy do eksploatacji pierwsze nowe linie kolejowe, czyli zakładamy, że jest to y, horyzont 2030 roku, zbiegnie się z momentem otworzenia rynku przewozów dalekobieżnych w Polsce, który mm -hmm. też jest zakładany na 2030 rok. I oba te czynniki powodują, tak jak możemy obserwować w innych krajach, bardzo mocną zmianę z założeń i sposobu funkcjonowania tego systemu. Jak się spojrzy na kraje zachodnioeuropejskie, które już eksploatują sieć kolei dużych prędkości, to widać, że po ich otwarciu, po otwarciu pierwszych kluczowych odcinków, a później po rozwoju tego systemu, zasadniczo zmieniała się optyka, sposób funkcjonowania tych linii kolejowych. Pasażerowie dużo chętniej z tej kolei korzystali, dawało to zupełnie nowe możliwości. Z kolei wdrożenie liberalizacji rynku kolejowego, e, jak pokazują na przykład y, doświadczenia włoskie, pozwoliło na trzy, a w niektórych przypadkach nawet czterokrotne zwiększenie liczby pociągów podróżujących, poruszających mm -hmm. się po tych liniach kolejowych. To jest zasadnicza zmiana jakby sposobu funkcjonowania i to, co y, s, według nas czeka nas w Polsce, to jest sytuacja, w której te dwa czynniki zbiegną się ze sobą w czasie. W innych krajach ta sytuacja nie miała miejsca, zwykle najpierw albo oddawano nowe linie kolejowe, albo właśnie liberalizowano rynek kolejowy, tak jak przykładowo najpierw zliberalizowano go w Czechach, a dopiero jest przygotowywany program budowy nowych, nowych szybkich linii kolejowych i te doświadczenia widać, że bardzo mocno zmieniały te kraje. U nas jesteśmy w sytuacji, w której to wydarzy się łącznie, a zatem Trudność jest tym większa, żeby mm -hmm. się do tego przygotować, ale z drugiej strony korzyści, jakie przy dobrym przygotowaniu możemy z tej sytuacji wynieść, też są naprawdę bardzo duże. Więc jakby nowe otwarcie to jest, to jest właśnie ta sytuacja uzupełniona jeszcze o to, że musimy patrzeć na mm, kolej i w ogóle na rozwój, e, pasaż rozwój jakby i usług, które ona e, oferuje, nie z perspektywy właśnie budowy kilometrów linii kolejowych, ale z perspektywy pasażera, tego mm -hmm. użytkownika e, ostatecznego, z perspektywy nadawcy ładunku, który zastanawia się, czy ja ten ładunek przetransportuję koleją, czy może jednak drogami. E, I zawsze taka alternatywa wchodzi w grę. Jeżeli będziemy patrzyli ich perspektywami, będziemy realizowali te działania w taki sposób, żeby im jak najbardziej ułatwić te decyzje i decyzje, miejmy nadzieję, o wyborze kolei, e, to wtedy również uzyskamy dodatkowe korzyści. No i ostatni aspekt z tego właśnie nowego otwarcia, to jest pewien pomysł, jak to zrealizować, bo te rzeczy, które mówię, są pewnymi, pewnymi tezami, pewnymi diagnozami, natomiast pytanie jest, jak się konkretnie do tego przygotować, co mhm. możemy zrobić. I ostatnim z tych elementów właśnie nowego otwarcia jest potrzeba przygotowania takiego planu, który łączyłby w sobie działania, inwestycyjne na infrastrukturze kolejowej i rozkład jazdy pociągów. Dzisiaj te rzeczywistości w Polsce są różnie ze sobą zazębione. Czasem lepiej wychodzi, czasem gorzej.
1: Częściej gorzej, niestety. No, dokładnie. W
0: zależności od linii kolejowej i od, od roku, w którym to się dzieje. Natomiast, natomiast doświadczenia zachodnioeuropejskie pokazują, że jeżeli te rzeczywistości dużo mocniej się ze sobą powiąże yy, i będziemy mieli inwestycje, które odpowiadają na konkretne potrzeby rozkładu jazdy, a ten rozkład jazdy wdrożony w życie będzie taki, jak był zakładany przed inwestycjami, to jednocześnie czytelny, wygodny, zrozumiały dla pasażera, dający możliwości przesiadek, yy, to yy, pasażerowie będą korzystali z tej kolei, więc jakby spojrzenie właśnie perspektywą perspektywą powiązanego rozkładu jazdy i infrastruktury, co realizujemy poprzez projekt horyzontalnego rozkładu jazdy, jest jakby kolejnym z tych elementów nowego otwarcia i całe w sobie, one całościowo powodują, że w po 2030 roku możemy żyć w dużo lepszej kolejowej rzeczywistości, o ile tylko dobrze się do niej przygotujemy. I to jest ostatnia z rzeczy, którą, którą chciałbym uwypuklić, że po to, żeby się do tego przygotować, choć to 2030 rok, to wydaje się, że to jeszcze aż 7 lat, z perspektywy inwestycji kolejowych, z perspektywy to czasu, to jest naprawdę bardzo mało. Już dziś musimy poważnie, poważnie o tym myśleć. No i nie tylko myśleć, ale też robić i to robimy. I robimy to też nie tylko w ramach działań Centralnego Portu Komunikacyjnego, w ramach horyzontalnego rozkładu jazdy realizujemy te działania w ścisłej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, polskimi liniami kolejowymi Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W związku z tym jest to współpraca ukierunkowana na konkretny cel.
1: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie. O ci jeszcze dopytam, ale za chwileczkę. Teraz jeszcze chciałabym wrócić do tego, co powiedziałeś, czyli polską kolej czekają duże zmiany do 2030 roku. E, Unia Europejska dąży do stworzenia sieci transportowej wykorzystującej atuty intermodalności, w których to właśnie kolej ma odgrywać znaczącą rolę. E, I w celu zwiększenia jej konkurencyjności zmierza do utworzenia jednolitego rynku kolejowego. I jak do tego wszystkiego? Mają się właśnie inwestycje CPK.
0: Tak. Yy, jednolity rynek kolejowy jest to taka, powiedział. Yy. Teza stawiana przez Komisję Europejską dążąca do tego, żeby pociągi mogły poruszać się po całej sieci kolejowej Unii Europejskiej w sposób, można powiedzieć, niezauważony pomiędzy granicami, czyli żeby nie było takich granic, które by powodowały ograniczenia w prowadzeniu ruchu pociągów. Natomiast to się realizuje poprzez szereg różnych działań, szereg różnych obszarów, Jakby musimy na to spojrzeć z perspektywy technicznego, technicznych aspektów, mhm. że systemy sterowania ruchem kolejowym zasilania e, muszą być, dawać ze sobą, dawać możliwość e, realizacji takich działań. To są kwestie związane z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, które definiują, w jaki sposób realizować tą infrastrukturę. Natomiast to jest jakby coś, coś co się dzieje i jest jakby m, rzeczywistością, na której mniej się skupiamy. E, natomiast z punktu widzenia pasażera, bardzo istotny jest aspekt właśnie liberalizacyjny. Dążeniem, dążeniem Komisji Europejskiej jest utworzenie, utworzenie wolnego rynku, który możemy porównać w taki sposób, jak funkcjonuje to w rynku lotniczym, gdzie mamy przewoźników, którzy są jakby narodowi, mhm. e, wyrośli z danego kraju, mamy przewoźników niskokosztowych, mamy e, różne, e, różne możliwości prowadzenia tego ruchu, w zależności od tego, jaki model biznesowy dana firma e, wybierze. N na kolei jeszcze tak nie jest, e, choć różne, różnie to wygląda w zależności od kraju, natomiast z punktu widzenia Komisji Europejskiej jest to model, do którego należy dążyć. Oczywiście nie można porównywać jeden do jeden mm -hmm. y, ruchu lotniczego i kolejowego, bo właśnie te kwestie mm, związane z tym, że przestrzeni w powietrzu chociażby mamy bardzo dużo, a kolej musi poruszać się po konkretnych liniach, kolejowych, mm -hmm. rozjazdach, one dają albo nie dają różne, różne możliwości, na przykład związane z prędkością przejazdu. To są, to są rzeczy diametralnie jakby różniące te, te dwie cechy transportu, natomiast co do jakby idei, tak właśnie ona wygląda. I mm, doświadczenia właśnie z innych krajów pokazują, że w momencie, w którym te rynki się otwierają, to zmienia się właśnie bardzo mocno logika, wzrasta liczba połączeń, wzrasta liczba pasażerów, ceny biletów spadają, to jest tak przedział około 10-20% w zależności, w zależności od kraju i jakby zasady funkcjonowania tego, tego rynku są inne i to, co musimy, w jaki sposób musimy na to patrzeć, to to, żeby te nasze inwestycje kolejowe były przygotowane na tą nową rzeczywistość, mm -hmm. na tą rzeczywistość, gdzie będziemy mieli właśnie aspekty związane z większą liczbą przewoźników, większą liczbą pociągów i musimy być na to gotowi, żeby się nie okazało, że zbudujemy nowe linie kolejowe na rzeczywistość, która właśnie minie w momencie mm -hmm. oddania ich do eksploatacji.
1: Czyli to jest ten y, parametr future, prawda?
0: Tak, to się tak bardzo ładnie nazywa future-proofed. I mm -hmm. podejście właśnie związane z y, wiedzą o tym, co nas czeka, z narzędziami, które umożliwiają nam wykonywanie prognoz ruchu, badanie przepustowości sieci kolejowej, do których pewnie za chwilkę y, też dojdziemy, pozwalają nam dobrze przygotować na tą rzeczywistość i sprawić, żeby te inwestycje były
1: dobrze przygotowane. Jasne. I teraz myślę, że właśnie jest ten moment, kiedy przejdziemy płynnie do narzędzi i koncepcji stosowanych przez CPK w, w białej księdze. Wspomniałaś już o, o Hariocie, ale mamy również inne narzędzia i koncepcje.
0: Tak, ja tutaj bardzo dużo powiedziałem o aspektach związanych z pasażerami, natomiast to może też nie jest e, jakby bardzo czytelne i jednoznaczne, ponieważ kwestie ruchu towarowego również są e, rzeczywistością, którą obejmujemy swoim działaniem w Centralnym Porcie Komunikacyjnym I może właśnie od tych narzędzi związanych z ruchem towarowym bym, e, bym zaczął, ponieważ tutaj z jednej strony e, istotna jest informacja, że większość z linii kolejowych, które w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego przygotowujemy, będzie przygotowana do prowadzenia ruchu towarowego, szybkich pociągów m, przewożących głównie e, kontenery, czyli ten tak zwany intermodal. Mm -hmm. e, I dzięki temu będą, będzie możliwe transport tych ładunków w różnych relacjach, czy to z polskich portów na południe Polski, czy, m, czy w, w innych relacjach, w sposób, y, w naszej opinii szybszy, niż y, przy wykorzystaniu istniejącej sieci kolejowej. Natomiast drugi aspekt jest taki, że przeniesienie części pociągów, większej części pociągów dalekobieżnych z istniejących linii kolejowych na nowe linie kolejowe też uwolni przepustowość na istniejących linii kolejowych, więc ten ruch towarowy będzie mógł być lepiej realizowany. Natomiast to jest jakby bazowe założenie, jeszcze nie będące żadną z tych koncepcji mm -hmm. i narzędzi. Natomiast jedną z koncepcji, którą, m, którą tutaj rozwijamy, są terminale intermodalne, ponieważ prowadzenie ruchu towarowego wymaga też właśnie takich punktowych miejsc, w których ten m, ładunek można załadować, rozładować, przełożyć z, m, z pociągów na, m, na samochody. I mamy wypracowaną w ramach każdego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, badamy lokalizację potencjalnych nowych terminali intermodalnych, tak żeby one były dobrze wpisane w przestrzeń, mm -hmm. dobrze związane z liniami kolejowymi, z infrastrukturą drogową, która jest dookoła. Po to, żeby, to, to jeszcze może tutaj dodam, że w zakresie, terminali intermodalnych, y, też zakładamy, że to nie będzie y, tylko y, sam przewóz kontenerów, ale zakładamy zgodnie też z dążeniem Komisji Europejskiej y, wyrażonym w ramach rewizji sieci TEN-T, żeby możliwy był też prze przewóz naczep, czyli całych naczep jakby y, od ciągników siodłowych y, za pomocą transportu kolejowego, tak żeby E, jakby dojazd i obsługa m, za pomocą transportu drogowego odbywała się tylko do terminala intermodalnego mhm. i do terminala intermodalnego.
1: Czyli skrócenie tej ścieżki można powiedzieć w Ta. tak szybkość. Mhm. E,
0: zaangażowanie też na przykład mniejszej liczby kierowców, bo mhm. z, jakby z, z punktu widzenia rynku pracy i dostępności kierowców już dzisiaj jest tym problem i te tendencje będą się pogłębiały. Także to jest jakby jedna, y, jedno z konkretnych działań. E, natomiast do, za tym stoi też narzędzie analityczne, które, które budujemy i spodziewamy się, że w przyszłym roku będzie dostępne, czyli towarowy model transportowy. Dzięki temu będziemy w stanie dobrze zwymiarować przestrzeń w tych terminalach intermodalnych, dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie ładunki mogą w najlepszy sposób być przewożone za pomocą transportu kolejowego, biorąc pod uwagę całe, jakby całość przemieszczeń transportowych, nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie, ponieważ mm -hmm. choć pasażerowo Podróżują głównie wewnątrzkrajowo i coraz więcej w ościennych krajach za pomocą transportu kolejowego to ładunki przewożone są jednak globalnie z Chin, mhm. z innych krajów, gdzie jest to zagłębie produkcyjne, przypływają statkami do portów, no i stamtąd są rozwożone albo transportem kolejowym, albo drogowym do różnych e, części naszego kraju, ale też nie tylko, na przykład potencjalnie rynkami, które mogą być e, dostępne, m, to są Czechy czy Słowacja z wykorzystaniem nowych linii kolejowych. I właśnie badanie tego, jakie inwestycje infrastrukturalne najlepiej wpisują się w te łańcuchy transportowe, tak żeby, e, żeby jak najlepiej wykorzystać te, te, te możliwości, e, to jest... Coś, co będzie możliwe przy wykorzystaniu towarowego modelu transportowego. Natomiast z punktu widzenia, z punktu widzenia podejścia do y, pasażera, no to mamy tutaj e, działania związane właśnie z horyzontalnym rozkładem jazdy, o którym powiedzieliśmy, e, mamy wątki związane z pasażerskim modelem transportowym, a, które jest narzędziem już e, wdrożonym, e, wykorzystywanym przez ponad 50 użytkowników umożliwiającym wykonywanie prognoz ruchu. Tak,
1: i to też zapraszamy do wcześniejszych podcastów z udziałem Michała Pyzika.
0: Dokładnie, tutaj Michał już dużo bardziej szczegółowo na ten temat opowiadał, więc e, przejdę od razu dalej, czyli Hmm, czyli do lokalnych hubów mobilności, to jest też właśnie konkretna implementacja tego, o czym powiedziałem, czyli o potrzebie patrzenia perspektywą pasażera, ponieważ ten pasażer zanim wybierze, zanim wsiądzie do pociągu, to musi się do niego jakoś dostać, a dostaje się przez konkretne stacje, które są przygotowane albo w taki sposób, żeby zachęcały do wykorzystania kolei, dawały możliwości przesiadek, dawały dobrą integrację z autobusami czy innymi środkami transportu, dawały możliwość zapewnienia jakichś drobnych usług typu właśnie zakup kawy, mhm. herbaty, i chwilę poczekania w komfortowych warunkach, czy nawet spojrzenia na architekturę, która może być atrakcyjna, albo może być taka, no, taka że jest, tak, tak powiedzmy, jest. więc e, tworzenie tego integracja m, stacji z otoczeniem e, realizowana we współpracy z lokalnymi samorządami, to jest właśnie m, idea lokalnych hubów mobilności, e, którą rozwijamy w ramach lokalizacji, które będą budowane od zera przez centralny port komunikacyjny albo które będą mocno zmienione w wyniku naszych działań. Takie lokalizacje to na przykład Brzeziny pod Łodzią, gdzie budujemy nową stację w mieście powiatowym, które tej kolei nie ma, mhm. a takie lokalizacje to też na przykład Sieradz, Kalisz, Jastrzębie, Zdrój czy Żory, kilkudziesięciotysięczne miasta, których kolej jest, ale tej kolei będzie dużo więcej mhm. po, realizacji, po realizacji nowych inwestycji.
1: Mhm. I to jest niesamowite, że to właśnie te wszystkie narzędzia, te koncepcje są opracowywane przez CPK. Więc tutaj gratulacje dla waszego całego zespołu.
0: To jest, to jest coś, co, nad czym faktycznie pracujemy wewnętrznie i dzięki temu możemy jednocześnie rozwijać te narzędzie jednocześnie implementować je w procesie, w procesie inwestycyjnym, ponieważ no, wiele z tych rzeczy można... Sobie zadać pytanie, dlaczego ich jeszcze nie ma, mhm. bo wydaje się, że one już powinny być w momencie, w którym e, realizujemy cały ten proces inwestycyjny. No niestety nie było to możliwe, ponieważ wcześniej nie było centralnego portu komunikacyjnego jako spółki, nie można było tych narzędzi przygotować, natomiast fakt tego, że robimy to wewnętrznie, umożliwia nam jednocześnie rozwój tych narzędzi, ale jak tylko mamy jakieś produkty, jakieś konkretne e, działania, to możemy już je implementować do procesu inwestycyjnego, w związku z czym te rzeczywistości są ze sobą e, zazębione. Nie powiedziałem jeszcze o Dwóch, y, o dwóch <gry> elementach, więc je nie tylko, tylko zasygnalizuję, a mianowicie e, model mikrosymulacyjno analityczny to jest takie narzędzie, które umożliwia nam badanie bardzo szczegółowe ruchu pociągów. Jesteśmy tam w stanie symulować ruch pociągów z dokładnością do pojedynczego rozjazdu, semafora, mhm. e, konkretnego typu pociągu, lokomotywy, która go ciągnie i patrzenia jakby w, w całej sieci, jak te, pociągi, e, jak te pociągi się poruszają i badania, czy przepustowości dla poszczególnych, na poszczególnych liniach kolejowych wystarczy, albo jakie rozwiązania inwestycyjne, liczba torów na stacjach, e, czy też, e, nie wiem, ro, układ semaforów, czy, e, czy rozjazdów, będą w stanie m, zapewnić jak najlepszy ruch tych pociągów. E, no i ostatni aspekt, czyli model m, analizy kosztów i korzyści, ponieważ tutaj tak opowiadam e, mocno o tym, jak, jak powinniśmy patrzeć, jak powinniśmy kształtować to, to wszystko, ale zawsze gdzieś na końcu tego, m, tego systemu stoją pieniądze, które mm -hmm. trzeba wydać na te poszczególne inwestycje. E, I e, oczywiście jest tak, że inwestycje w infrastrukturę kolejową z zasady nie są opłacalne e, i wymagają, e, wymagają inwestycji jakby, i one się nie zwracają w postaci e, gotówki z przejazdów po poszczególnych liniach kolejowych, natomiast zwracają się w korzyściach ekonomicznych z tego, że pasażerowie wykorzystują kolej, że występują oszczędności czasu, że zmniejsza się liczba wypadków na e, sieci drogowej, że możemy część z tych ładunków właśnie transportować e, nie drogami, tylko koleją, a zatem mhm. bardziej I efektywnie, ekologia. dokładnie pod kątem ekologicznym. I to są właśnie aspekty, które badamy w ramach, analizy kosztów i korzyści, czyli patrzymy, jak te zainwestowane pieniądze w infrastrukturę kolejową generują korzyści nie tylko materialne, mhm. pieniężne, ale jakby w całej, w całej gospodarce. I dzięki temu jesteśmy w stanie badać efektywność ekonomiczną tych
1: prac. A tak się zastanawiam, dla kogo przeznaczona jest Biała Księga Rozwoju Kolei? Ponieważ, tak jak sobie teraz myślę, między innymi e, pasażerski model transportowy jest przeznaczony nie tylko dla Polski, ale też dla innych organizacji poza granicami naszego państwa. Więc dla kogo?
0: Tak, Biała Księga Rozwoju Kolei jako dokument koncepcyjny jest tak naprawdę skierowana do całego rynku kolejowego. My mhm. tam pokazujemy pewne rzeczy, które identyfikujemy jako ważne. i Odbiorcą y, tych sygnałów, które tam y, w, w ramach tego dokumentu przekazujemy, są y, jakby bardzo różni, y, różne aktorzy w ramach tego systemu. Z jednej strony są to osoby, instytucje, y, które podejmują decyzje strategiczne w zakresie kształtowania y, całego, całego rynku kolejowego. Z drugiej strony podejmowanie sami użytkownicy tego systemu, pasażerowie, jakby dzięki temu i wdrożeniu takiego podejścia będą mogli widzieć konkretne korzyści, że ten system jest zaplanowany, że jest pewien pomysł, pewna wizja, działania, które do tego prowadzą i że jakby jest, jest na to konkretna, konkretna, Jakaś, jakaś idea, która za tym stoi. Z trzeciej strony oczywiście na forum europejskim też jesteśmy w stanie pokazywać, że u nas te elementy, te klocki, tej układanki mhm. są ze sobą powiązane i że tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest tylko budowa, to jest jakby stworzenie pewnego funkcjonującego systemu transportowego i jakby tezy zawarte w Białej Księdze pokazują, że my wiemy na co się szykujemy i wiemy, jak to robić i to realizujemy.
1: Mhm. I tak w ramach zakończenia, e, czy możemy stwierdzić, że rozwiązania CPK wypełniają istniejącą lukę pomiędzy poziomem międzygałęziowym, e, a poziomem pojedynczych przedsięwzięć inwestycyjnych?
0: Tak, jest to kolejna z tez, którą stawiamy w tym dokumencie, że mm, dzisiaj jest tak, że mamy wysokopoziomową strategię.
1: Mhm. To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie.
0: Dokumentem, który reguluje nam rzeczywistość y, na poziomie strategicznym, jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Natomiast ona zawiera ogólne zapisy, ogólne tezy, które y, jakby dotyczą całego, y, całego y, transportu, a nie tylko pojedynczej gałęzi transportu kolejowego. Mhm. W przypadku y, przejścia na pojedyncze inwestycje kolejowe, y, Zapisy tej strategii nie są wystarczające, żeby określić precyzyjnie to jaki powinien być zakres tej inwestycji, to jaki mhm. ruch będzie jechał po tej linii kolejowej, to na co dokładnie ta inwestycja ma odpowiadać, na jakie potrzeby i jak ją kształtować. I Występuje w naszej opinii taka luka pomiędzy wysokopoziomową strategią, a pojedynczym projektem infrastrukturalnym pomiędzy poszczególnymi miastami. Mhm. I Realizując działania w taki sposób, jak opisaliśmy w Białej Księdze, jesteśmy w stanie tę lukę uzupełnić, dołożyć właśnie ten brakujący puzzle, Puzel. Mhm. pokazując, że wpisujemy się w jednej, z jednej strony w zapisy wszystkich dokumentów strategicznych z tymi działaniami, które funkcjonują, czy to w reżimie polskim, czy w reżimie e, prawnym europejskim, a z drugiej strony uszczegóławiamy to dla tej gałęzi transportu, jaką jest kolej, i pokazujemy jak te inwestycje można ze sobą wiązać, jakich narzędzi używać, jakiego podejścia należy używać, żeby to ze sobą dobrze powiązać i żeby później przechodząc do pojedynczych prac dla poszczególnych linii kolejowych, czy to w aspekcie dokumentacji studialnej, projektowej, czy robót realizacyjnych, móc y, sprawnie y, te inwestycje zrealizować, tak żeby całościowo później tworzyły efekt.
1: Bardzo wiele tych puzli mamy w tej całej układance, a teraz jeszcze w ramach takiej małej dygresji. 25 listopada obchodziliśmy Dzień Kolejarza, więc chciałam zapytać, czego mogłabym życzyć tobie i innym miłośnikom kolei?
0: Z perspektywy mnie i mojego zespołu, myślę, że chcielibyśmy sobie życzyć jak najwięcej planowania, jak najwięcej dobrego przygotowania dla, dla wszystkich inwestycji. Natomiast szerzej, myślę, że wszyscy chcielibyśmy przejechać się tymi nowymi dniami, Kolejowymi, które e, przygotowuje i realizuje nasza spółka, więc mam nadzieję, że będzie to w nieodległej rzeczywistości możliwe.
1: W takim razie tego z całego serca Wam życzę, a Tobie, Michał, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku naszego podcastu. Daleka podróż koleją czy samolotem?
0: Oczywiście, że koleją.
1: <laughs> Twoja najdalsza podróż koleją to? E, Włochy. O, super. Z,
0: z moim sześcioletnim synem pojechaliśmy pociągiem do Genui przez Austrię i Szwajcarię.
1: Zazdroszczę. <głosy> Najpiękniejszy dworzecz, dworzec kolejowy to?
0: Och, to myślę, że będzie takim CPK.
1: O, super. <głosy> to był podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.